0: nada dele. Bom, dando aquele... aquele Ih, rapaz, chamei o Rafael de Leandro. O, 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 olha, olha o que eu cometi já. O Rafael até me chamou aqui no... Hum. Falou, pô, me chamou de Leandro, cara. Parece até que eu... Pô, eu disse um palavrão, calma. Nosso querido Rafael Pinheiro. Foi falei o que Leandro Pinheiro, foi isso? Mas... Rafael Pinheiro, é o nosso Rafa Pinheiro, o nosso homem da... Né, aquela cabeleira, tem aquela música que canta da música do Belchior, né? É, já, já faz tempo vi você à rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida, né? Então aquela do Roberto Carlos, né? Se um outro cabeludo apareceu, o cabeludo, aparecer, o cabeludo é, o, é o Rafael Pinheiro. Então Rafael Ou Pinheiro então é o então Pela sensação,
1: minha cabeleira é. vermelha, pele ele é de, de sol no mar, ao seu valença.
0: É... Isso aí. Então, ó, dando aquele salve na galera que tá aqui no chat, né? Já corrigido aqui, produção, não precisa nem, nem me bater, por favor, já corrigir. Alzira Baixos aqui, nossa querida Alzira Baixos, Júnior Oliveira, não precisa gritar, Júnior, calma, tranquilo. É, como nós, no, como nossos pais, né? Composição de Belchior, né? uma interpretação da nossa querida Eli Regina. Fernanda Lobaque, é, Rafa pega aí não. Se você gosta de Rafa me pegar, não dá, não, pô. Isso aí, pô, que isso, que parada é essa? Simara Azevedo, Anticomunais Games, Rogério de Souza, Alisson Silva, também comentando aqui, Alzira Baixo falou, né, Flamengo, zero dias de paz, meu Deus, zero minutos de paz, estamos a zero dias sem brigas, é. Leonor Brasileiro Pinto, Jicovates também, lembrando a galera que tá no Facebook, que também pode deixar o like aí no vídeo, tá, e também pode seguir a página do Coluna do Fla no Facebook, Vladimir Damas Peixoto, é, Patrick Balieiro, Jobel Miguel também aqui, Samuel dos Santos Chaves, Leonor, Elfi Lorena, Elson Rodrigues dos Santos, por nome é Elson, mas na foto é uma mulher, mano? para dessa. Galego Lopes, também tem nada a ver com isso não. Galego Lopes, Renato, Player Breno, Matheus Cotrim, nosso querido Matheus Cotrim e vambora. Nilson Batista Júnior. Oi,
1: eu, eu tenho uma sugestão aqui a fazer para claro. a gente implementar lá no Ninho do Urubu.
0: Algumas empresas,
1: né, na construção civil, colocam uma placa assim, 10 dias, 100 dias, 200 dias sem um acidente de trabalho. A gente pode botar essa placa lá, né? Pode botar tantos dias sem uma porrada, <risos> né? Porque agora virou moda
0: essa porra. Agora é moda, né? O Zé vai vai falando, o time do UFC do Flamengo vai lutar tá aqui dia, hein? Quero assistir a luta. Não, é até, se eu sou o Flamengo, eu faço a chamada de jogo. Meu irmão, tipo, tipo de UFC, pai Tá ligado? Tipo de... oh, o UFC, amanhã tem que abrir a transmissão assim. E... é o Maracanã agora...
1: Ladies and e, uma, e... <risos> Tem que ser assim agora,
0: maluco! Tem que ser assim! E, 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 e o bom do Maracanã que agora é cheio de luz, né? É cheio de luz, né? passar é. boate. Aí pode meter é. aquela luz igual fica na luta do UFC, né? Correndo pra lá e pra cá. Né? Aí chegou vai, o maluco, vai.
1: Chegou um maluco Pô, de ratruz, que... tá de
0: roupão! Gesto de roupão, né, irmão? Vai escolher uma música. Que música o Gesto escolheria, o, o, o Petit, pra poder entrar? Que os caras escolheram a música, né, pra entrar, né? Que música você acha que o Gesto escolheria?
2: Acho... Eu acho que ele é de trap, né? Ali do MC Pose, aquela parada ali, por ali, naquele caminho ali.
0: Porra, aí o jazz... aí de gente atrás do Gesto, verso como? Vindo, né, meu irmão?
2: Eu me ah. sinto abençoado. Vem.
0: Aí, aí, aí do, do, do outro lado, vem o Soares, mano. Suárez, assim, ó, mordendo, mordendo uma parada, assim, ó, com os dentes. Entrando assim, boladão, que aquelas luzes comendo. E Nazário, com <risos> Porra, sensacional, tá maluco, mano. Man,
1: the friend frame, and maybe swallow, and the flamengo, and the full grammy,
0: is Aí vem já a Essa parada aí. Porra, tá maluco, <risos> mano, Aí atrás do gesto vem vem o Varela com a máscara aqui. <risos> Porra, não dá, né, não. não.
1: E do lado e do lado do Luizito vem o, o, o preparador físico que era do Flamengo que deu o soco no, no Pedro. É.
0: O vámonos, vámonos! Vamos, vamos, Vámonos, vamos, vamos Vamos, Oh, Lucas Duarte está aqui também, é, 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 Matheus Coprinha. Esses caras não prestam. Alceira vai abençoar. Tito Gonzalez também está aqui. Boa noite, meus amigos, direto do Rio de Janeiro. Meu grande amigo, ídolo Túlio, meu grande amigo Nazário e grande amigo Peti, Fechado com a coluna do Flá. O Tito agora, ele virou um viajante, né? Porque o Tito, ele tem que falar onde ele está. Ele vai estou ah, no sítio, estou em tal lugar. Agora Direto do Rio de Janeiro, né? Agora ele está direto, do... ele coloca até a localização. É o homem, ele é internacional, o Tito... Eu acho que o título ganhou na Mega e ele não falou pra ninguém, mano. Que ele mudou, antigamente a gente chegava assim só dando boa noite, né? Boa noite, meus amigos, pá, não sei o quê. Agora, porra, estou aqui direto do City, tá, estou diretamente do Churrasco, agora estou direto do Rio de Janeiro.
2: Antes, só não ele, pode ele fazer... Falava... Só não pode fazer que é igual aquele cara que ganhou na Mega Sena e separou da mulher quando ia visitar os filhos e só chegava de carro aí. A mulher descobriu no É o um otário
0: mesmo. É... Ó, Matheus Coutrinho, o Pablo tem que ficar no corno pro Gerson, porra. Bom, vamos lá, né? Eu já chamei a vinheta, não já? Já chamei a vinheta ou não chamei a vinheta? Acho que não chamei Ch a vinheta, né?
2: Chamou não, é, chamou não. Chabou não.
0: Chamei não, então... Nas... Não, peraí, espera peraí, vamos fazer especial. Ah, acho nas que áreas. tu
2: chamou e ela não veio. Acho que tu chamou, ah, é? mas tu foi falar outra parada.
0: A produção falou que chamei, pô. Chamei sim, a produção tá falou. Tu, tu... É, eu tava até pouco tempo sem o, sem o alimento no corpo, já foi, então vamos embora. Então vamos começar aqui com a, nossa, com a nossa pauta. Hoje o bagulho tá louco, se a gente tá presencialmente aqui, eu já tinha tomado três sucos já da produção, já na boca. Já, pra ficar... Foi quando tu me chamou, <risos> é, eu chamei pelo nome errado, verdade, verdade. A gente tomar até soco. Bom, vamos lá. Três times da Inglaterra tentam a contratação de Wesley lateral do Flamengo, né? O Flamengo mesmo, ele sabe, né? Para os clubes brasileiros, a janela internacional tá fechada, mas de lá para cá a coisa tá normal. Então, o Wesley, que hoje é titular, né? E segundo né, os empresários dele, ele recebeu a proposta do Brigton da Inglaterra. E de mais dois times. Esses dois times não foram revelados os nomes. É, lembrando que o Flamengo né, Recusou uma oferta milionária né, Pelo Barcelona da Espanha, pelo Wesley né, Algo em torno ali de 15 milhões de euros Na cotação atual Que daria aí uns 80 milhões de reais Sendo que agora né, Além da questão financeira, repetindo O Flamengo não tem necessidade de vender Ninguém correndo, porque já bateu todas As, as metas do orçamento De venda Só temos praticamente o Wesley ali lateral né? A gente já está vendo, daqui a pouco a gente vai comentar Do problema para amanhã, para o jogo de amanhã é, o reserva é Varela, Matheusinho ainda não atuou com o Sampaoli, tá um longo tempo sem, sem jogar, fora de ritmo, fora de. de. Né, cara, não deve estar 100% ainda, aquela coisa toda. Então, problema sério. E aqui a minha opinião que eu dei lá na situação do Ayrton Lucas, né, sobre é, ao real, que o time não sei o que, que não sei que lá, que não fazia sentido nenhum o Flamengo perder o jogador da posição com a janela fechada. É a mesma coisa que eu penso com relação a Wesley Petit. E quero te ouvir aí. E sem contar que, porra, que escolha, né? Brington! Brington! é né? nem um, porra, um Manchester City, um Chelsea, um Manchester United, um Liverpool. Porra, brincadeira, né?
2: Que coisa, né? Que coisa, né? O momento que a gente chegou, o Flamengo joga com o terceiro reserva da posição... Na lateral direita, e a gente tem que levantar a mão para o céu porque esse garoto ele deu conta do recado, tinha tudo para dar errado. Porque chega no Flamengo num momento onde ele tem que entrar, só tinha ele, ele não podia errar, e o garoto vem dando conta do recado. Perdeu o Wesley agora, na minha opinião, seria uma catástrofe muito grande. Onde você busca aí hoje um lateral, né? Mesmo quando. O Flamengo tinha outros laterais, tinha o Ravinha, tinha o próprio Rodinei, o Matheusinho. A gente sabe que essa, essa posição está muito difícil, cara. Está muito escassa, está muito difícil você contratar um lateral que realmente encaixe e principalmente que jogue como o Flamengo precisa, né? defendendo, atacando, indo no fundo, trabalhando com o Everton Ribeiro e com o próprio Gabigol pelo lado direito. É muito difícil. O garoto vem dando conta do recado e, na minha opinião, Tui, pela idade pela evolução desse garoto, esse garoto pode, sim, ser o titular de uma seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Então, o Flamengo tem que prestar muita atenção e, no momento, não tem a menor possibilidade de se desfazer desse garoto, que só tem ele. Vai ter que improvisar, vai ter que jogar com o Mateuzinho que vem de lesão. O Varela já mostrou que dificilmente terá condições de jogar nessa posição para ser titular, então é muito complicado hoje o Flamengo pensar, né, em se desfazer, entrou em, em vender. Aí o nosso lateral, principalmente com a janela fechada, né, e o Flamengo não teria aí como já tá esse mesmo se é com a janela aberta, já seria muito difícil encontrar alguém. Imagina com a janela é fechada, então o Flamengo não pode dar mole não, tu.
0: Isso aí, e, e lembrando, já já vou passar aqui a situação do Varela, tá? Já já, calma galera é Cadê aqui? Eu deixo... Ah, foi o Tício Gonzalez comentando, né? É, que ele não viu o Flamengo falar em contratar lateral e tal. E a gente chegou a, a comentar aqui em um, em uns programas aí atrás que o Flamengo via, que poderia contratar, mas não trouxe ninguém. E agora, meu amigo, o que vem é refugo do mercado, pessoal sem contrato, nenhum time quis, tá lá esperando... É, e não vai contratar ninguém. A verdade é essa, né, Nazar?
1: O que tem no mercado agora é chepa, né, cara? O que tem no mercado é jogador que não tem clube e que ninguém quis. É a chepa da feira. Então é... é engraçado que o tempo, o tempo é maravilhoso, né, meus amigos? Não, não faz muito tempo, né? Não tem muitos meses que a gente falava aqui que a diretoria do Flamengo era omissa que era muito devagar, que contava muita história. Né? O ano passado, a gente falou muito da questão do estádio, né? muita gente, caramba, agora a gente vai ter estádio. E a gente falava, olha, isso é fumaça de samurai. Aquela bolinha que o, cara, o samurai joga, a fumacinha sobe e o cara desaparece. E aí, pô, teve gente que falou, ah, vocês não entendem de nada. Vocês são tudo passapano. Vocês são tudo o cara que reclama, não sei o que lá. Quando o time ganhava e não jogava bem e a gente criticava, aí ninguém falava Ah! Vocês só sabem reclamar! Vocês! Porra, a gente, a gente é tudo de ruim. Mas o interessante e se você não estiver acreditando dá um pulinho nos programas lá do começo do ano, do ano passado em que esses três patetas aqui, ó. Esse, esse pateta aqui, esse careca, esse pateta de boné e outro pateta lá da ponta, a gente falava exatamente o que estava acontecendo e, em detalhe, a gente falou exatamente o que ia acontecer. Então, aquele pateta lá da ponta, aquele lá, se vocês olharem para lá, ele falava assim, olha só, se não, der, se não der resultado agora, porra, se não segurar onda agora, lá na frente a gente vai chorar porque vai dar problema. E hoje a gente está passando por vários problemas. E quais são os problemas? Vamos lá. No início do ano, a gente teve duas contratações, Gerson e Ayrton Lucas. E acabou. Naquela época, foi falado, foi ventilado pelo senhor Marcos Braz que nós, né, o Flamengo, compraria uma, um jogador Uh, de peso mundial, né? de, 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 de brilho estrela. mundial, de corre... estrela, de peso mundialmente famoso e tal, e a gente não viu nada disso. Seis meses passaram-se e aí o Flamengo entrou na segunda janela. Essa agora que, abri... que fechou agora. E aí o Flamengo começou, ah, o Delacruz, não, é Claudinho, não, é o Engel. Não veio Delacruz, não veio Claudinho, não veio o e detalhe, o Rossi que chegou agora, nós contratamos, né, o Flamengo contratou na primeira janela. Na primeira janela. O Luiz Araújo não foi nessa janela. Não dá para dizer que foi. E nem o Alan, foi antes. Então, essa janela, efetivamente, não entrou ninguém. E o detalhe, o elenco está envelhecendo. Isso é o que estou dizendo, gente. Isso é só olhar. O elenco está envelhecendo, isso é muito natural, e não há uma renovação. O Flamengo não sabe, a diretoria que está à frente do Flamengo não sabe manusear essa questão de, olha, muito obrigado por tudo, um abraço, vai embora. Aquele cara lá da ponta, aquele ali, aquele lá da ponta, ele falou, ele já fala há alguns meses o seguinte, meu irmão, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, jogo de despedida para o Davi Luiz. O Felipe Luiz também, pô, meu irmão, ó, bacana, legal. Vocês, o Vidal, muito obrigado por tudo. Acabou. E aí, o que, que acontece? Davi Luiz está com o filme queimado. O Felipe Luiz não tem mais condições de jogar, porque é nítido. E assim, eu não tô batendo nele. Joga pra caramba, tem uma visão de jogo extraordinária, mas não tem mais perna. Isso é muito natural. E não é culpa dele, porra. O cara, todos nós estamos envelhecendo. Hoje nós estamos mais velhos que ontem. E amanhã nós ficaremos mais velhos um pouquinho. Então, diante disso, o Flamengo atravessa, para mim, vou repetir, a pior crise da sua existência. Por que pior crise, Nazário? Oh, o Flamengo vem ganhando um monte de coisa. Pois é, 19 a gente ganhou, 20 ganhou alguma coisinha, 21, 22, e tá arriscado a 23 a gente não ganhar nada. Em 23, as contratações que foram realizadas não são suficientes para nossa demanda. Nós temos dois meia-armadores, meia-atacantes, como queiram. Se os dois ou um deles saírem de jogo, forem negociados, vamos lá. O Everton Ribeiro vai ter o contrato que vai se finalizar em dezembro de 2023. O clube falou que gostaria de renovar, mas depende do que ele vai pedir. O Arrascaeta é o outro meia. Nós somos refém desses dois. Porque nós não temos, com todo respeito aos jogadores... Mas quando os dois não jogam, o Flamengo vira um time comum. Aliás, o Flamengo já se tornou um time comum. O Flamengo agora é um time comum, gente. Nós caímos na tabela, não estamos mais figurando na vice-liderança. E tudo o que vem acontecendo com o Flamengo... A culpa, na minha humilde opinião, é da diretoria. Porque quem está gerindo o Flamengo, o Flamengo é um barco. E o comandante do barco é o senhor Landim. E tem muita gente que fala, oh, vamos tirar o Braz, tá bom, mas vai botar quem? Vai botar outro Zé Mané Vamos falar do Espino o, 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 o Bruno, o Bruno, o nome dele não é, Spindle. Spindle. Ele era diretor de marketing, cara. Em 2018, ele era diretor de marketing. Hoje, ele trabalha com, com um departamento de futebol. O que, que ele entende de futebol? Ele pode entender de contrato, de negociar. Agora, de, de jogador, não tem. Qual é a função do Juan? Qual é a função do soldado? A gente não sabe. Cadê o presidente? Cadê o presidente que não fala das vendas? Que não fala da, das não contratações? que não fala das janelas frustradas. Meus amigos, o Flamengo é um barco. Sem leme, vou repetir, isso eu falei o ano passado. O Flamengo é um barco que não tem leme, a vela está rasgada, o motor não está funcionando, está de noite no meio de uma tempestade. A gente não tem direção. Essa é a verdade.
0: Isso aí. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever no canal, Zira abaixo falando que concorda contigo, Nazário. É, Alexander Queiroz... É, também, Mário Maragoli é... E só lembrando a galera aqui tô vendo os comentários Quer ver seu comentário aqui na tela? Manda um superchat de qualquer valor E outro, hein? vão deixando o like, se inscrevendo Ativando o sininho de notificação, é importante Alzira Baixo, já li aqui, né concordo com o Nazário Tício Gonzalez, membro do Clube do Coluna Se tornem membros também Alguém pode me informar para que o Flamengo tem 435 analistas de desempenho 50... 543 de mercado Que não servem pra nada Meras figuras decorativas na comissão técnica é, Mar Maragoli, Alisson Silva também Comentando sobre o UFC no Flamengo Alzeira Baixo, Felipe Luiz tem que continuar na comissão técnica permanente É a minha opinião Rafa aqui Eu não sei se é fã ou hater Volta a cena, ele botou aqui Não sei se o Rafa tá falando sério, se ele tá zoando é, Ramanu, Ramanujan Também Celso Barbosa Tio Aqui, Lucas Duarte Lembrando, os palpites é no final, hein, galera Os palpites é no final Aqui. Ah, só para complementar aqui né, a informação dessa proposta do Wesley, né, ela foi dada pelo né, jornalista Gabriel Reis, que é o Paparazobo Negro, então só para dar o crédito aqui é, da informação. Bom, seguindo aqui, Sampaoli convoca a reunião com lideranças do Flamengo após casos de agressão, a gente vai falar especificamente do caso de agressão. É, o que eu quero focar agora é que o Sampaoli parece que viu que a água... Né, como diz no popular, a água bateu na bunda. Ontem ele foi chamar o Pedro para conversar, 14 dias depois, 15 dias depois, 15 mais, né, 16 dias depois, o que é um absurdo, porque... É, primeiro assim, já ser um absurdo de, de, dele não ter tomado essa iniciativa, né, apesar dele não ter dado soco, o cara era da comissão dele, né, e também da direção do Flamengo. Eu coloquei isso no Twitter, se eu sou chefe... Eu tenho total interesse que meus funcionários, que meus subordinados estejam bem, pô. Ainda mais quem tem que ir. E não é uma coisa assim, ah, eles não precisam nem se falar. Eles, eles têm que se falar. Eles não estavam se falando. Porque na hora de chamar pra entrar no campo, o Sampaoli vai lá e pede pra alguém lá da comissão dele, vai lá, ó, dar orientação assim, não precisa nem falar. No dia a dia é a mesma coisa. Quem dá treino físico é preparador, né? Então... Essa conversa demorou a acontecer. Hoje, dessa vez ele não esperou. Teve o um problema lá com o Varela e o Gerson. Ele chamou as lideranças né, para conversarem. E aí, passando aqui né, é, o nome das lideranças, porque ele queria apaziguar o clima. Então ele chamou o Gabigol, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro. O Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol, também estava presente, mas é, não falou. Ficou calado ali. É, e me surpreendeu quando eu vi que isso partiu do Sampaoli, para acalmar os anos. É aquilo que eu falei. Para mim, Petit, ele viu que ele tá, ele tá na, na, na beira do, do precipício e vai tentar fazer tudo agora para se salvar.
2: Com certeza, né? A água começou né, a subir e tá batendo já no pescoço dele. Lembrando, oh, Túlio, não sei se vocês concordam comigo, uma eliminação do Flamengo pro Grêmio, eu acho que já não tem o menor clima para a continuação de São Paulo. E fica sempre aquela coisa, né? A gente, o, o, o Flamengo teve aqueles protestos, né? Tudo que você lembra muito bem do, do, da época do, do, do Paulo Souza, né? Que a torcida se fechou com o Paulo Souza, que tinha uma coisa para derrubar o Paulo Souza, que os jogadores não queriam jogar. Aí veio o Derival, bum, o Flamengo campeão. Então, sinceramente, eu acredito muito nesse grupo, Túlio. Eu acho que esse grupo ele pode ainda dar resposta, claro, com algumas exceções. E o Flamengo precisa, sinceramente, encontrar alguém que faça um trabalho mais simples. Tudo. Parece que não. Mas esse trabalho de você conseguir entender os jogadores, de né? você conseguir apaziguar algumas coisas, e às vezes até engolir alguns sapos em alguns momentos, isso também é inteligência, cara. Isso também é malandragem. Você, quando não tem um técnico malandro que o Sampaoli... Ele não é um técnico esperto de botar todo mundo do lado dele, botar o time para correr para ele. Fica muito complicado para ele. Só que ele, na minha opinião, ele tem a sorte de ter um 2x0 e, e ter uma disputa de vaga no Maracanã. E ainda é tudo. Coisa que a gente não fala, a gente tem um Grêmio traumatizado contra o Flamengo. É, é, é uma sequência de derrota muito grande para o Flamengo e uma de 5x0. Então, por mais que a gente fica pessimista, lá eles ficam bolados. Caraca, meu irmão, se a gente sair com tudo, a gente pode tomar uma goleada desses caras. E às vezes é melhor você ser eliminado dignamente do que você sair, né? Tomando uma porrada de 4x0, de 5x0. O torcedor fica muito triste com isso. Então, amanhã primeiro. Amanhã o Flamengo tem que se classificar. Eu já vou falar minha opinião aqui, Túlio. Não sei a de vocês. Mesmo o Flamengo... Campeão da Copa do Brasil, 2024, São Paulo, ele não pode estar mais. Eu acho que é um, que é um trabalho muito abaixo do nível técnico e ele também não consegue de deixar o Flamengo com um bom ambiente. O ambiente dele é péssimo. Lembrando, né, que todos já sabiam. O Flamengo contratou um cara que vai, que chega no Flamengo com um balde de gasolina, irmão. A parada já está pegando fogo. E o Flamengo que tinha lá um técnico apaziguador, um técnico esperto, um técnico com uma visão além do alcance, porque é coroa, malandro, já, já, já pegou, vai, vai, sabia né lidar com cobra criada. E o Flamengo dispensa o cara e traz um cara... Que não, tem, é, que não tem essa habilidade, porque você apaziguar, meu camarada, também é uma habilidade, uma habilidade que o Sampaoli não tem. Então, na minha opinião, mesmo o Flamengo campeão da Copa do Brasil, Nazário, fora Sampaoli, já tira o Sampaoli e já, e já começa a planejar um 2024. Mas você não vai planejar também 2024 com o Rogério Senna, né porque eu entendo que se não serviu para aquela época, eu acho que também não serve para agora. Eu sou um técnico que já passou. Então, o Flamengo, na minha opinião, tem que é, conseguir aí acertar um outro técnico com a menor chance de erro. Agora, a pergun per pergunta que não quer calar, né? Ô, ô, Túlio, qual é a multa? Quanto é a multa rescisória do Sampaoli? Porque esses caras... Acho que é 16 milhões de Eles gostam de gastar, meu irmão, eles gostam de gastar, porque, ele, na minha opinião, Túlio, não sei, ele já era um técnico perigoso, Túlio, ele já era, a gente já falava aqui sobre isso e tal, então vamos ver. Na minha opinião, tem um Voivoda lá, que eu acho que o Flamengo pode, sim, dar uma chance pro Voivoda, um técnico que vem fazer um grande trabalho, mas eu iria mesmo com tudo para cima do Galhardo. Galhardo é meu primeiro nome, eu acho que, que o Galhardo Ado seria aí um, um, um técnico que daria conta aí de dirigir o Mengão
0: é, é, Nazário você acha que agora essa, essas, essas é, iniciativas do Sampaoli, dá tempo de resolver alguma coisa, porque assim, pra mim é muito claro e aí eu acho que a galera tem que separar o seguinte eu falo assim, ah os jogadores querem derrubar o treinador, quem quer derrubar o treinador, meu amigo, não vai buscar até o último minuto é, é, um empate Vai perder, pô. Tem você... Ah, Ai, ninguém comemorou a marcação do pênalti. Jogadores querem derrubar. Porra, meu irmão, não teria o um jogador que, com maior interesse da Série do São Paulo do que o Pedro, pô. Do que o Pedro. O Pedro foi lá, bateu o pênalti, fez gol, comemorou, fez reverência, fez tudo. Então, assim, eu acho que... Ah, os caras querem derrubar. Que não sei o que. que... Para mim, isso não existe. Para mim, o que existe é que não há motivação dos jogadores. O time está mal treinado, mal não tem padrão tático não tem um, uma formação é, não tem uma espinha dorsal definida né e há desmotivação por parte dos jogadores e o São Paulo ele não consegue não consegue motivar não, não, não consegue fazer um, um bom trabalho é, é, pelos resultados pelo desempenho de dia a dia gestão de grupo é, e tudo mais agora você acha que essa, essas iniciativas dele pode resultar em alguma coisa acho que pô será que enfim, ele vai ganhar o grupo? O cara fala, porra, agora esse fruto, pô, vai... Vamos correr por ele. Olha, é muito
1: estranho você não contar, vou, vou falar a minha visão, né? É muito estranho ele não contar com o Rodrigo Caio pra jogar. Mas pra pagar incêndio serve. Chega aí, Rodrigo Caio, vamos conversar com os caras. Porra, meu irmão. Eu, se sou o Rodrigo Caio, falo assim, mano, vem cá. Eu não sirvo para jogar, mas sou bombeiro. Então, assim, é, o que a gente nota no Flamengo e fala há muito tempo é que não tem comando. Né? A gente estava falando dos bastidores que é, quando existe uma animosidade, uma rixa, uma faísca, e a gente nota né, no futebol, ele joga futebol sabe disso. A gente está jogando uma pelada. Aí eu entro mais duro no, no Petir. Aí o Petit não fala nada. Numa outra jogada, o Petit revida a entrada. Meu irmão, a terceira vai sair faísca, pode ter certeza. E aí, é muito simples de, de, de identificar isso. Não tem dificuldade. Você que joga, né? E aí a gente tem o Soldado, tem o Juan, tem o Departamento de Futebol, com os auxiliares técnicos, com o técnico, com um monte de gente. Pô, será que a galera não tá vendo que o pau tá quebrando? No... Uma coisa é o treino com o pau quebrando, com a galera querendo ganhar a posição. Isso é absolutamente natural. Isso acontece em todo treino, ou quase todos os treinos. Agora, outra coisa é você começar a ver que um jogador tá dando uma entrada além da força uh, uh, em outro jogador, em outro companheiro. E aí, eu penso o seguinte... No momento em que começou a faísca, os próprios jogadores, no meio de campo... Ô, oh, 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 calma aí, para aí, ô, oh, oh, calma aí, cara, vai para lá. Vai tomar uma ducha, vai tomar uma água. Pô, sai fora, Gerson, vem para cá, pulando, vai para lá e tal. Acabou. A notícia que nós temos é que todo mundo ficou olhando. Aí veio um imbecil e falou o seguinte... Ah, o Sampaoli não separou, meu irmão. O Sampaoli não tem que separar ninguém. Tem uma porrada de gente dentro de campo. Tem 200 funcionários. Então, essa não é a função do Sampaoli, na minha opinião. Ele tem que comandar. E aí, é, quando ele chama é, é, a, as lideranças do, do grupo... É, é óbvio que é um sinal de que ele viu que sozinho ele não consegue nada. Ele precisa integrar o grupo a ele e ele se integrar ao grupo. Senão não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Só que tudo isso, na minha opinião, vem acontecendo, meus amigos e minhas amigas. Porque o clube não tem comando. Se existe uma ordem e na primeira... Oh, 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 oh parou, isso aqui não é bagunça não, irmão isso aqui não é um time de terceira divisão, nós estamos falando do Flamengo, nós estamos falando do time que é atual campeão da Copa do Brasil e atual campeão da Copa Libertadores a gente está falando de um time que tem uma folha salarial gigantesca, então é patético é patético a gente está no meio de uma temporada e falando de briga de jogador cara, pelo amor de Deus a segunda agressão em menos de um mês. Porra, tem 16 dias que aconteceu uma agressão de um maluco num, num jogador. E agora dois jogadores saem na mão? Porra, meu irmão. Isso não existe, cara. Isso é papo de time de terceira divisão. E vou te falar que nem terceira divisão tá arriscado acontecer isso, que os caras são mais compreensivos. E para sair na mão, cara, isso já vem acontecer. Essa pólvora está no pavio já há muito tempo, não é hoje, não é hoje. Um avião não cai porque dá um defeito só. O avião cai quando começa um defeito a sobrecarregar outros sistemas até que chega num momento que dá uma pane e o avião vai cair. O avião não, não vai cair porque o sistema é, é, eletrônico, elétrico do avião deu pane. Meu irmão, tem uma saída, tem uma emergência lá. Pô, já fiz curso de piloto de helicóptero. E no curso, a gente faz o seguinte, você está a dois mil pés, mil pés, coisa e tal, o cara desliga o motor para que, na ocasião em que o motor dê uma pane, as pás vão continuar rodando e você vai conseguir atender. Você vai ter o trabalho de procurar um, um, um ambiente onde haja o menor impacto possível. Mas ele não vai cair, ele não vai charutar. Então, você vai estar preparado para a emergência. Então, quando a coisa começa a acontecer, e é para isso que você tem assessor, você tem diretor, você tem preparador, você tem... É, deveria ter psicólogo, Gente. né? Gente! Mas... Alô, Brás! Alô, Brás! Tá precisando de um psicólogo aí, hein? Porque o Flamengo, ele tá se perdendo e o Flamengo... Não... E, não... e detalhe, olha, olha como é que são as coisas. É, o ano tá praticamente perdido, a nossa, eu acho que o nosso último respiro vai ser a Copa do Brasil. E o comandante da parada ele fica se escondendo no aeroporto. No jogo de domingo ele não foi, ele não apareceu em momento algum. Aonde está Marcos Braz? Eu até coloquei no meu Instagram procurado. O cara sumiu, o cara não bota a cara, o cara não dá explicação, o cara não faz um relatório. Ele não fala nada, a diretoria não fala nada. E o pior, o Braz há poucos dias foi perguntado sobre o clima no Flamengo. Ele falou, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Porra, tá tudo tranquilo, ele é saindo na porrada? É isso mesmo? Então, assim, o que a gente tá vendo é que as pessoas que estão à frente do Flamengo não honram o Flamengo. E na boa, eu, eu, sinceramente, a melhor saída para o Flamengo Cara, não é possível, é óbvio, mas era antecipar a eleição, o Landim sair com a sua trufe, porque o Flamengo tá indo pro buraco, cara, o Flamengo está indo pro buraco, e o pior, com dinheiro, com estrutura, com bons jogadores, com, com, com premiação entrando. Cara, o que, que é essa imagem dos patrocinadores, amigos? O que é essa imagem? Os caras que estão estampados na camisa do Flamengo, porra, sendo motivo de chacota no mundo inteiro. Porque dois jogadores ele na porrada. Cara, isso é motivo de chacota. E aí a imagem da empresa está vinculada aos jogadores. Eles são os representantes do clube. Agora imagina no Maracanã amanhã entrar um pulgar de máscara, com o nariz, com a cara roxa, e o Gerson. Aí faz o um gol e vai todo mundo se abraçar. Porra, meu irmão, isso não existe, cara. Isso não existe. Para mim, nós, tivemos, nós já tivemos administrações desastrosas no Flamengo. Por incompetência, e aí faltou dinheiro, faltou gestão, faltou estratégia, faltou planejamento. E agora o Flamengo tem dinheiro, mas falta, de, falta estratégia, falta planejamento, falta coragem. Falta a gerência do clube. Então, a coisa fica muito complicada e, sinceramente, eu tô com uma vergonha gigantesca, cara, porque o Flamengo, definitivamente, não merece esse tipo de tratamento que é dispensado pela, senhora, pela, pela nossa diretoria.
0: Ó, eu vou falar uma coisa aqui, até a, 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 a Zina Baixo tá perguntando quanto que era a eleição, é, eu já, já falo isso desde, desde a primeira gestão do, do Landim. Desde a gestão do Landim, não. Desde a época da segunda gestão do Bandeira. De que o departamento de futebol do Flamengo ele nunca foi gerido como os outros setores do clube parte de finanças, administração. Nunca foi. O departamento de futebol do Flamengo ele, ele nunca foi é, é, profissionalizado de verdade. Entendeu? É, a administração que tinha, né, é, vou pegar aqui anos 70, né, que foi a entrada da FAF lá no Flamengo, e onde o Flamengo virou meio que o um modelo, vários, várias equipes copiaram. Esse modelo perdura até hoje. Então a gente teve, porra, sei lá quantas gestões do Márcio Braga de lá pra cá, mas seis, né, ele teve seis no total, a primeira aí, 77 foi a primeira, é, é, 76, perdão, é... Márcio Braga, Jorge Elau, Edmundo Santos Silva, Hélio Ferraz, é, Patrícia, a mesma coisa. A única diferença de agora, né, para todas essas, é que o Flamengo agora tem dinheiro. Ou seja, né, a, a obrigação de você é, é, ter uma boa gestão no departamento cara, é quase que obrigatório, porque você pode contratar os melhores profissionais e não perder como o Flamengo tava perdendo, perder profissional pra Botafogo, não é porque é por causa do time rivalidade, não. É porque o patamar que o Flamengo chegou hoje, sendo o clube que mais arrecada na América, e sendo o melhor clube da América, né, como sempre disputando a Libertadores, né, os títulos e tal, você tinha que ter os melhores profissionais. O Petit fala isso aqui. Você tinha que ter os melhores também, com a gente não quer ter os melhores jogadores, eu não posso pegar um, um Pedro, um Gabigol, um Arrascaeta que o eu... Os direitos econômicos de um cara desse vale, sei lá quantos milhões. E dá para um personal que era amigo dos jogadores, o tal do Rafael Vinick, que teve problemas com a comissão do Jorge Jesus. Porque o cara botava o Rodrigo Caio para poder fazer trabalho em, em solo errado. Ó, quem é o melhor preparador físico do Brasil? Ó, o cara ali, ele ganha, sei lá, não sei, não, não sei nem quanto é o preço. Ah, ele ganha 30 mil. Esse que o Flamengo vai contar. Ah, qual o melhor scout do Brasil? Melhor... Ah, o cara ali, ó, cada funcionário é 50 mil. É isso que o Flamengo, o Flamengo tem que ter, o melhor CT, o Flamengo tem que ter o melhor centro de inteligência, o Flamengo tem que ter o melhor preparador físico. E mesmo com tudo isso, também não é garantia de que a gente vai ganhar sempre. Mas... Olha, eu tenho certeza que 90% das coisas que a gente está vendo não estaria acontecendo, né? E aí parte também na hora de você contratar é, os demais funcionários. Gerente. Por que que o Juan tá lá? Por que que o Fabinho tá lá? São os melhores? São os, me são os melhores? O que que eles fazem? Eu, eu, eu quero, eu Estão quero entender. Estão lá por
2: quê? Estão lá por quê? Essa é a pergunta. Essa, essa é a pergunta. pergunta, tá? É apto para estar né, nessa função? Essa é a pergunta.
0: E, e só para complementar, que ano que vem, como a Uzira colocou aqui, tem eleição, para mim, dois assuntos devem pautar a eleição. Primeiro... Quais candidatos são a favor e contra a SAF, tá? Pra gente saber quem quer vender o Flamengo. E a segunda, e tem que ser... Cara, vai entrevistar o candidato. 90% das perguntas tem que ser gestão do departamento de futebol. Perfil de treinador, como que gosta de jogar, como que vai ser a estrutura. É, é, mano, quem, quem vai comandar aqui, como é que vai ser? Vai ter VP, não vai ter? Vai ter gerente, vai ter diretor esportivo. Essa... É a pauta da eleição do Flamengo 2024. Essa é a pauta. Se não for essa, meu amigo, aí. De fato. Ou o jornalista vai estar com algum problema. <risos> é, ou a torcida. Não sei o que a torcida vai estar interessada. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Mário Maragoli tá aqui com a gente. Alzirabazo deve ser os melhores puxa saco do soldado em Juan. Eu nem coloco isso, cara. Assim. É, que. É, o, o, vou pegar aqui o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado entrou lá junto com, com o Rodrigo Caetano, tá? Entrou junto com o Rodrigo Caetano. O pessoal que, tanto quem apoia e quem faz parte hoje da gestão, metia a porrada. É, que esses caras estão fazendo também um cabis de emprego, que o Bandeira lá deixou o cara levar Fabinho, o cara faz do quê? Os caras entraram. Ao invés de demitir o Fabinho. Não, o Fabinho Soldado, meu irmão, ele só teve, como é que se fala? Promoções. O cara virou chefe de setor de inteligência, o cara agora é gerente. O Fabinho Soldado tá melhor agora na gestão do Landim, que criticava ele, a contratação dele, feita pelo, pelo Rodrigo Caetano. Que na época do Bandeira, ele tá ganhando três vezes mais. Não, você é que... quer ver uma outra coisa?
1: Como que explica? Você quer... você quer ver uma coisa que eu não entendo também? O Spinell era do departamento de marketing. Cara... Tem que trabalhar com o Marcos, ele vai trabalhar com o jogador, pra quê? Eu não, não é,
0: um mas aí, 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 Nazário, é, não quero defender ele, não. O que eu acho que tem que explicar. Por isso que eu tô falando, tem que saber o que, que o Fabinho faz, o que o, 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 o Juan faz. O Bruno, o Bruno, ele é mais na parte burocrática. Então é o cara que vai ver, vai, vai negociar tempo de contrato, dinheiro, quanto que vai ganhar, vai pagar comissão, não vai. Ele não é o cara que vai chegar ali e vai falar assim: olha, ó, estou vendo aqui, ó, tem um lateral. Porra, maravilhoso aqui. Ele não é esse cara. Ele é esse cara o seguinte. Braz vai lá, conversa, não sei o que, não sei o que. Ó, tá na hora de parte burocrática. O Bruno Espindo, ele entra ali. Ele entra nessa hora, né? É,
1: mas o marketing teria... não tem ligação com isso, né? Não, não tem, é.
0: Não tem, não tem ligação. Aí teria que... Aí que eu tô falando. Teria que ter uma explicação é, mais aprofundada de como funcionam as coisas. É igual o Juan. Eu não posso chegar aqui... Mas, pô, o Juan podia... Aí, aí fala assim, ó, o Juan disse que o trabalho dele é de fazer relatórios técnicos, é uma avaliação que ele faz dos jogadores, de jogos e treino, não sei o não sei o quê. Aí eu tava vendo o Mauro César colocando que o Juan é o cara que tem meio que essa relação dos jogadores é, com o treinador, pô, então o Juan tinha que ser um diretor esportivo, pô, entendeu? E assim, nada contra o Juan, tem nada contra ele... É o é que eu gosto de entender, até para cobrar o cara. O, o Fabinho, eu não sei o que ele fala, sinceramente. Nunca entendi. Não sei se o Fabinho tinha a condição de ser chefe do setor de inteligência do Flamengo. E muito menos se ele tem condição de fazer o trabalho do Pelaipe, por exemplo. ele hoje ele, ele é gerente de futebol, o que o Pelaipe era. Entendeu? Alzeira relatório técnico. É, tipo assim, ele fica ali observando o jogador, então... Ele fica fazendo relatórios técnicos, observando o que o cara tá fazendo no, no treino, no jogo, né? Coisas ali ligadas às quatro linhas. Mas, segundo o, o Mauro César colocou, eu posso ter entendido errado, que seria algo ligado a essa relação também, né? Do dia a dia, com os jogadores, com o treinador e tal, né? Ou seja, iria além dessa questão aí de criar relatório, parará, parará, né? Bom... Dando mais um salve aqui na galera, o jogador John, Johnton também tá aqui, RDR, Popstar, Zará oliveira porque o Quinteto nunca foi a campo, Arrasca, Everton Ribeiro, Gabriel, Pedro e BH, pô, tá difícil ter o quarteto, imagina o Quinteto. Portaria Ilha de São Pietro, pessoal lembra da teoria do caos, quanto pior melhor, isso tudo contribui pra colocar a SAF, é, né, vão dizer que a SAF é a solução, né? aí é mesmo as pessoas que vão comprar a SAF, igual no Atlético, tá tudo uma merda, hein. Não, os caras, eles foram lá, eles criaram a dívida, eles vão lá e compram o clube para poder pagar a dívida é, com eles. Lembra,
1: lembrando, lembrando que o problema do Flamengo não é financeiro, não é estrutural, é, é apenas a questão gerencial. Né? Quem está lá em cima não consegue gerenciar o, o, os seus funcionários. É só isso, não precisa de saco para isso, não. Precisa de alguém de pulso, só isso.
0: É, o Paulo Rogério Goulart também tá aqui, Denis Santos, Francisco Oliveira, Zara Oliveira, Mário Malagola, Alzeira Bastos, é, Jean Kleber, oficial, Tiso Gonzalez, Mamãezada, Amiguinho, o um Presidente dos Supervisores, Flaton 81, Clayson Alves, Alzeira, Patrícia Amorim, Kleber Leite, Márcio Braga. A gestão do futebol era tudo igual, gente. Era não, continua, continua sendo. O que diferencia hoje o Flamengo é que ele tem uma puta de uma estrutura, né, criada lá nas gestões de Bandeira, e hoje tem dinheiro, pô. Mais nada, mais nada. Você fala assim, ah, Tudio, mas antigamente não tinha profissional. Tinha, o Flamengo você teve diretor de futebol. É, não vou lembrar aqui os nomes, o Zico era diretor. Ah, não recebi pelo Flamengo, recebia da Olimpo, mas era diretor, é um, é um cargo executivo. É, tinha outro que agora eu esqueci o nome também, mas tudo... tinha, pô. Mas assim, era é, é aquele tipo de gestão voltada para os anos 70, anos 80. Tipo Eurico Miranda no Vasco, é uma coisa que não cabe mais no século XXI, não cabe mais. Bom, galera, lembrando vocês, deixem um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e vamos seguindo aqui a pautar. Se tornem membros também, assim como o nosso amigo Alzira Baixo. Você vê, Fernando Lobá, que veio, deu, deu boa noite, não sei o quê, botou que amanhã vai pegar no Maracanã, que vai fazer acontecer, que tá ali no Luva de Bots, tava no grupo de membros. Não, eu, abordando... eu,
1: quero, eu, quero, fazer um, eu quero fazer uma observação. Quem quiser, on, é, no, na última live do jogo, né? No último jogo, você tava. O, o, o o poeta você estava falando, um minuto e cinquenta, um minuto e cinquenta e cinco, mais ou menos, dois minutos no máximo, ela apareceu na escadinha, você estava aqui virado para a câmera, aí você está falando, papapá, 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 ela vinha subir na escadinha, olhou, falou alguma coisa com alguém, apareceu, claro, e depois meteu o pé, eu ia falar isso na transmissão, eu esqueci,
0: ela fica ela fica no local estratégico ali pra poder aparecer na transmissão, pô. Ela vai, para ver que ela sempre para ali, ela já sabe já, e para ali, não sei é quê. Tá? Ela é malanda, ela é malanda, ela é malandra é malanda. É malanda, pô, malanda. Mas já sumiu, deu boa noite aqui, não sei o quê, botou uma marra aqui e sumiu. Meteu pé. Deve estar tá em reunião, deve estar tá em reunião. Deve tá, estar tá em reunião. Bom, Flamengo chega com vantagem, né, em decisão de mata-mata pela segunda vez, pela segunda vez, em 2023. Então, quais foram as vezes, né? Na Libertadores, quando a gente foi fazer a segunda partida com a vantagem de 1x0, né? o primeiro jogo foi em casa é... e aí acabamos sendo humilhados pelo Limpia e perdendo por 3x1. E agora a gente venceu o primeiro jogo, a diferença é que a gente venceu o jogo fora de casa por 2x0 e joga amanhã. Né? É um dado curioso que não entra em campo. Né? Não entra em campo. Não vale de nada, porque pelo jeito que o Flamengo tá se jogar naquela sonceira de sábado. Né? E de, de, de quinta-feira passada. O Grêmio tem condições de ganhar, a não sei que o Grêmio já venha já dado como perdido também, esteja na mesma soceira. Mas, assim. E aí, Petit?
2: No mínimo, no mínimo, o segundo tempo que fez contra o São Paulo em termos de marcação. Apesar do Flamengo não ter criado muitas chances, o Flamengo adiantou as linhas e o São Paulo passou de, parou de ter grandes chances a não ser aquela com Rames Rodrigues que botou o jogador do São Paulo ali na cara do gol né? fora isso o Flamengo melhora a sua marcação, é isso que o Flamengo precisa, é inadmissível né Túlio, o Flamengo chegar ao momento que chegou e o Flamengo ainda não está encaixado em sua transição posição ofensiva e defensiva. O que, é que eu quero explicar aqui para o torcedor rubro-negro, principalmente pegando o jogo contra o São Paulo. No jogo contra o São Paulo, Gabigol e Arrascaeta e o Bruno Henrique eram responsáveis pelas primeiras linhas. Quando eles davam o bote para atacar a primeira linha, a segunda e a terceira linha ela tem que estar compactada, ela tem que vir junto, para que aquela bola que passa da primeira linha, se der ruim para tudo, no mínimo, tem que derrubar o cara e fazer a pauta. E as bolas estavam passando por ali no primeiro tempo. Foi assim que o Olímpia, com muita vontade, conseguiu fazer três gols do Flamengo. Três, go três gols de Libertadores, Chuveirinho, os caras estavam dividindo. Se os caras dividissem a parede, a parede caía, meu parceiro. Marcação dupla, marcação tripla, sem medo de ser feliz, sem medo de fazer uma falta. Teve uma bola que quem estava assistindo a nossa transmissão que eu dei um grito, o maluco quase matou o jogador do Flamengo e o Arrascaeta foi dividir com o cara na moral tem hora que não dá pra dividir na moral vem bicando o cara, bola vem bicando tudo, Pros, pra quê? os caras sentir que você está no jogo e o primeiro tempo do Flamengo ele tem que, ter, tem que ser dessa forma junto com o seu torcedor, eu não queria falar isso, Túlio mas eu sinto a torcida do Flamengo meio fria, cara. É, a gente não sente a torcida do Flamengo como aquela, aquela torcida do, do, do inferno, a, a, a mesma torcida que foi dos cinco no Grêmio, nas eliminações do Grêmio também na Copa do Brasil. Eu não estou sentindo esse, esse torcedor no Maracanã, sabe? Aquele que transforma mesmo a mesma atmosfera desde os primeiros minutos, quando o ônibus chega, aquela coisa toda. E isso está indo para o campo. Então. Eu não estou dizendo aqui que é culpa do torcedor o que eu quero dizer aqui é que o torcedor pode transformar essa atmosfera, como transformou na final da Copa do Brasil que a gente fez um jogo ruim e ganhou nos pênaltis e a torcida foi muito ajudou muito o Flamengo a ganhar aquela partida dos pênaltis, então acho que o torcedor do rubro negro hoje né, olha o patamar do Flamengo Túlio, estamos na... a crise do Flamengo é uma semifinal da Copa do Brasil. A gente pode administrar uma crise com título. Pô. Tem clube aí indo pela sexta, sexta vez para a segunda divisão. Pô. Tem clube que não ganha um campeonato brasileiro aí há 28 anos. Pô. Tem o Virgem da América lá que também tem quanto tempo que não ganha. Então o Flamengo, na minha opinião, tem tá em outro patamar até para administrar problema. O Flamengo pode ganhar essa Copa do Brasil... E, parceiro, levantar a mão para o céu que a gente, e fazer um novo planejamento para 2024. O planejamento tem que ser a vera. Apesar de não estar tá na pauta, eu venho, eu venho no lance do Dela Cruz, Túlio. Se os caras vão para buscar o Dela Cruz, os caras que é 15 mil, não adianta chegar lá com 8, Túlio. Se o cara quer é 15, tem que chegar lá pelo menos com 12, com 11, e vir para trazer. Em vez de você... Querer três, vem com um, pô. já que o Flamengo vendeu o João Gomes, vendeu o Matheus França, vem com um, vem com um e faz a contratação para mudar o patamar do time do Flamengo. Agora, planejamento do Flamengo de 2022, como eu falo aqui, foi jogado na lata do lixo, o de 2023 também foi jogado na lata do lixo, o Flamengo precisa urgentemente de um diretor de futebol, e ser é fato, um cara da bola, um cara que seja respeitado, um cara que os jogadores olhem pra ele e falam, pô, irmão, isso aí é o cara. Esse aí tem todo o nosso respeito. Não adianta. O momento que o Flamengo vive, né, o, o, esse time carregada tanto, né? Hoje a gente tem um Flamengo aí, uma zona. Flamengo uma zona. O planejamento foi tão ruim do Flamengo, Túlio, que esse planejamento proporcionou o Flamengo a não ter uma boa. Não, 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 se classe, é, não fazer uma boa campanha e a gente ter que decidir fora. De repente, Túlio, se o Flamengo faz o primeiro jogo com a Olímpia fora de casa e traz a decisão para dentro de casa, de repente a gente estava contando uma outra história aqui. Então, tudo, cara, tudo que pode ser positivo, né, a gente tem que apegar. Se apegar. Amanhã a gente tem uma decisão onde o Flamengo sai 2x0 na frente, tudo. O mínimo que você tem que fazer, parceiro, é matar o jogo. O que é matar o jogo? É deixar o jogo impraticável. O que é, que é impraticável? Você, todo mundo aqui joga futebol, é você deixar o jogo, em termos de preparo físico, difícil. Todos os espaços fechado Por mais que, de repente, você não crie, pelo menos você empata tudo. Pelo menos você empata. Não, não deixa criar. Então é isso. Que não para... cria e não deixa não criar. Deixa criar. Não, de... não cria e não deixa criar o pau. Tem que quebrar cada dividida. Você... A ah, torcida assim, tá pulando, gritando. Um bicão, pisa na mão, pisa no bar. Não, hora de fazer uma falta, vai fazer uma falta. Vai tomar um cartão amarelo, vai tomar. O pau tem que tem quebrar. Você tem que dar, dar tudo. E hoje, Túlio, é até mais fácil de fazer isso, Túlio. Hoje você tem cinco substituição. Imagina lá nos anos 90 Aquele time lá do Filipão tudo, Com cinco substituição O quanto é que esse cara nem ia meter a porrada Gol do Jardel e campeão Então tem hora, tudo Que tem que ser assim, tudo Só se ganha de time técnico, é na pelada ou tu ganha no Paroímpa, pô, tu escolhe o melhor, né? Aí o cara que tá no Paroímpa Com o time já fica bolado, né? Porra, tudo escolheu o melhor Aí o cara vai escolher, já veio o mais fraco Aí o cara vai de novo Escolhe um pica, Túlio. 2 vira, 10 acaba. O pau tem que quebrar. Aí tu fala: pô, o time ruim ganhou do time bom, por quê? Meteu 1 um a 0, não teve mais. Joga é bicão pro lado, é que zumba, é, é briga, até acabar. Infelizmente, tem hora que tem que ser malandro, tem que ser esperto. E o Olímpia eliminou o Flamengo na malandragem de Copa Libertadores da América. A Libertadores, ela traz é traiçoeira, principalmente quando você decide em casa. E amanhã. O Flamengo tem que fazer a mesma coisa com o Greco. É claro que a gente se acostumou, né, Túlio e Nazário? A gente se acostumou com o Flamengo muito forte na parte técnica. Então, o Flamengo envolvia realmente os adversários, podia estar em qualquer fase da competição que o Flamengo tinha mais posse de bola, realmente. Isso parou de acontecer. Então, dentro de campo, você tem que sentir, pô, Rasca hoje não tá bem hoje a gente não tem um Everton Ribeiro que não tá tão legal e tão parceiro. Vai pro pau, pega essa, essa vantagem que tem, vai pro pau e se classifica e vamos ver o que acontece na final. E eu aqui torcendo para o Corinthians, por entender, posso estar até errado, tá, galera? Mas eu entendo que o Corinthians tem menos jogadores para mudar um jogo do que o próprio São Paulo. Eu acho que o São Paulo é um time mais técnico, acho que tem mais condições... De ganhar o Flamengo numa final do que o próprio Corinthians. Então, acho que um Flamengo Corinthians pode dar Flamengo de novo, a gente levantar a taça e a gente, pelo menos, dar uma zoada aí nesse, nesse ano de 2023, tão tenebroso para o time do Flamengo.
0: É, e para amanhã, né? É, lembrando aqui que o Gerson e o Varela, os dois jogadores que se envolveram na confusão, e aí, né, fazendo aqui o que foi noticiado. Tava rolando treinamento. Gerson parece que deu uma entrada um pouco mais forte no Varela. Varela não gostou, houve aquele bate-boca ali no campo e tal. Aí mandaram os dois ir para a parte interna do CT. Chegou lá na parte interna lá, treinar, lá, fazer alguma atividade lá dentro. Aí o Varela foi para cima do Gerson. Aí foi, já foi para dar um soco. Gerson esquivou, já botou já aquela. já lá no nariz do, do uruguaio, né? E já desceu aquele melado. Chegou a rapaziada do deixa disso e tal, pá, conversa pá, conversa pra lá. Varela é levado pro hospital, na Barra da Tijuca, constatado fratura, mas ele se colocou, tá com a máscara lá, mas se colocou à disposição. Ambos estão relacionados pro jogo de amanhã, né? E o que eu quero falar disso aí? Porque eu acho que os dois têm que estar relacionados, né? Porque foi um ato de indisciplina. Dos dois, apesar de que o Gerson, na minha opinião, agiu em legítima defesa. Fosse na, na justiça, pelo menos dentro, fosse, se ele tivesse dado um tiro. Ah, o cara invadiu a casa dele tentou assaltar, meu irmão. Ele ia sair livre, tranquilo, legítima defesa, né? Mas ele estava no ambiente de trabalho. Eu multaria os dois, puniria os dois. Seria o correto. Mas, porra, tem um jogo desses não tem um lateral pra poder botar, porque o Ed não joga amanhã, tá suspenso. Só tem o Varela. Certo. Quando eu falei lá, no negócio do Pedro, olha, tem que pegar. Adverte o Pedro. Tem que Como é que o Flamengo dá multa pro jogador? Porra, o cara já levou um soco na cara, ainda vai ficar fora do jogo importante da Libertadores. É, Pedro, tem que vender. É o Sampa, é o Sampinha. São Paulo é o técnico, ZQ. É a diretoria de o correto. Meu irmão, a vergonha tão grande. A diretoria do Flamengo até hoje não se posicionou com relação à questão do Pedro. Até hoje os caras não soltaram uma nota. Uma nota. E muita gente elogiou toda a condução. Muita coisa ali foi boa, mas pra mim tem coisa ali que foram ruins. Não ter procurado Pedro no domingo, não ter tomado a iniciativa de colocar Pedro e, e, e São Paulo pra conversar, não ter soltado uma nota oficial, né? É, 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 no caso, repudiando a violência, já logo de cara, e já falando pro Pedro, ó oh, Pedro, você vai ter toda assistência, jurídica, médica, toda assistência, né, é, e aí, o pessoal aí, ah, tem que punir o Pedro, pô. E tem que ficar fora do jogo mesmo contra o Olímpia, o jogo que era pra ter um atacante fixo, ganhamos de 1x0 somente, sem o Pedro, que também não jogou, é, mas o Gabigol foi punido, tem que punir o Pedro também. É o um exemplo, eu pergunto pra vocês, rapaziada. Cadê o um exemplo agora? A grande disciplina de dois jogadores que partiram para vias de fato. Qual mensagem esse jogador, esse, esse ato de você? Não punir esse jogador, Isso está passando. Ou com o Pedro foi diferente. Hã? Então. Assim como deveria... É, é, se levou em consideração... O um importante jogo de amanhã... Também deveria ter se levado em consideração... Que tinha um jogo seguinte... Era pela Libertadores... Ou seja... A questão da punição é... Depende do momento, meu amigo... Depende do momento... Tem um jogo importante... Se tiver um jogo importante... É depender do jogador... Pô, eu não vou punir, pô... Não vou punir o jogador... Mas se eu punir... Porra, amanhã... Se eu... Pô, estar aqui... Tá na crise e tal... Entendeu? Ou seja... São seletivos e mostra, mais uma vez, que não tem é, é, flexibilidade, não tem malandragem, não tem gestão. Isso é gestão, cara. Isso é gestão, pô. Pedro, porra, tu fez merda, né? Tu sabe, caralho, que faltou treino e tal. O cara, tipo, ó, já demitimos o cara lá. Porra, dá mais esse mole não, pá? Tu vai ficar tudo bem. Ó, amanhã tu vai já chegar no treino lá, primeira coisa amanhã já conversar com o São Paulo, Já falei com ele, pá. Tá beleza? qualquer quero você, porra, meu irmão. Próximo jogo contra o Olímpia, eu quero você, ó. E é isso, pô. Foi. Ah, o Pedro foi divertido e tal. E acabou, irmão. Acabou. Vambora. Até quando o Flamengo acerta, ele tá errando. A verdade é essa. Petit quer comentar aí alguma coisa sobre. So... Aliás, agora é o Nazário, né? Mexe nada. Abre os trabalhos aí. Gesto e Varela relacionados. Depois o Petit manda um papo também.
1: É vergonhoso, né, cara? É... Cadê o Landim, cara? Cadê o Landim que não fala nada? Cadê o Landim que não, não, não aparece, não é. bota a cara? Ele só aparece no, no aeroporto e faz assim, né?
0: Bota tirando a cara, né? É. Bota a carinha e sai.
1: E aí? É, cara, há quanto tempo alguém aí do chat que é que é membro do, do, do Comuna, vai saber responder. Há quanto tempo a gente está falando que a gente ia colher isso aí agora? O troço começou errado já faz tempo. Então, é lamentável a gente estar... Tá, você vê, a gente está às vésperas de um jogo importante e agora é o jogo mais importante do ano para o Flamengo, porque se passar do Grêmio, é, a gente está na final e não sabe quem é que vai chegar, né? Se é o São Paulo ou se é o Corinthians. E, diante desse panorama, é tão esdrúxulo que a gente está vivendo, é tão patético, é tão vergonhoso, que, sinceramente, eu não sei se a gente passa amanhã. Eu tô com muito receio de amanhã porque a gente não sabe como que o grupo amanhã vai se comportar dentro de campo. Se fosse um jogo em que nós passássemos por uma semana normal, vamos entrar no jogo, né? O Maracanã cheio, o 2x0 no bolso, está tudo em casa. Mas a gente não sabe efetivamente como que o grupo está se sentindo depois de toda essa, mais esse episódio. E o pior, a gente não sabe como que o grupo está entre eles. Porque, de repente, pode ter mais uma pólvora aí, um pavio que esteja entre o grupo. Por isso é muito normal. Você tem ali é, 30 jogadores, 22 jogadores, 25 jogadores, não importa o tamanho do grupo. Mas quando tem uma pancadaria, meu irmão, se forma logo um grupo do fulano e o um grupo do beltrano. E tem a galera que, de repente, meu irmão, não sou amigo nem do fulano nem de Beltrano. Isso é igual cadeia, irmão. Tem o comando vermelho, tem o terceiro comando, tem a, a, os amigos dos amigos. Pô, tem uns um malucos que estão lá, que a é pensão alimentista tá no meio da parada, tem nada a ver com o bagulho, pô, e tá lá. Porra, não pagou o PA, o para mulher, e tá lá na, 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 na tranca, e o um cara não é bandido, não é nada, e tá lá. Porra, pagando a peninha dele também. Então, não era difícil de, de entender que o Flamengo iria entrar numa rota de colisão até o final do ano e entrou. Mas a gente não, não, não imaginava que o Flamengo ia entrar numa rota de colisão com requinte de crueldade, com requinte de excelência. Porque, cara, duas brigas em menos de um mês, cara, isso é inadmissível. Eu nunca vi, eu já vi, já soube, não presentei, mas já soube de brigas dentro do vestiário. Isso é normal, em pelada a gente briga, irmão. Pelada, valendo cerveja. O cara perde o gol, você reclama, tal. Dá uma entrada mais dura, mas acabou ali. Você tá tomando a cerveja, acabou. Acabou o que acontece no campo, morre no campo. E aí depois a encarnação começa. Agora, num clube que é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da, da Copa do Brasil, é um clube que de 2019 para cá, ele empilhou 11 títulos. É um clube que vem com a maior folha salarial da América, aqui da América do Sul. É um clube que vem é, é, tentando conquistar títulos e mais títulos. Mas ele, você vê, é, é, o Flamengo não teve nenhum problema externo. Os problemas do Flamengo são dentro de casa. É problema com técnico que chega e não consegue acertar o time é o, o, o diretor de futebol que fala uma coisa, acontece outra, é o presidente que não aparece nos momentos mais difíceis, ele só aparece para tirar foto com um o cheque na mão e segurando o caneco quando ganha o título. É um, um, um grupo de jogadores que alguns é, é, têm é, algumas atitudes que estão absolutamente fora de padrão, jogam chuteira, xinga, é, se oferece para outro clube, Ganha mais do que o cara que corre muito mais que ele. Então, assim, o Flamengo, ele é todo desorganizado. Tudo, todo, todo desorganizado. E aí, se a gente comparar para pensar, você é, dispensa o cara que foi campeão das últimas, disputou três canecos, ganhou dois. Aí ele vai embora. Aí contrata o cara que foi vice dele. O cara entra, a gente perde. A Recopa, perde a Supercopa, faz o mexame no Mundial perde o Carioca de goleada, e aí, depois que a gente toma aquele pau do Maringá, opa, vamos tirar o cara. Aí vem o outro. Um outro que a gente sabe que não repete escalação, que é um cara inconstante, que é um cara que cobra é, 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 contratações, é um cara que não é muito de grupo. Tudo isso já era sabido. E aí a gente começa a ver o Flamengo. Cara, nós estamos disputando sete Sete entre torneios e campeonatos, sete. Em cinco, em cinco, a gente já caiu. Restam dois agora. E o Campeonato Brasileiro, desculpa, mas não vai chegar. O Flamengo não vai chegar no Campeonato Brasileiro. A não ser que aconteça um milagre. O Flamengo não tem time para chegar. Porque o Flamengo perde para ele mesmo. E aí já não é uma soberba, não. Mas o Flamengo dentro de campo não tem condições de alcançar nada. Porque a gente está vendo jogadores que são mal escalados, jogadores dentro de campo, sem vontade, jogadores que fazem acontece, e não existe uma regra. Prova disso é que aconteceu com o Pedro e o que não vai acontecer agora com o Pedro, com o com, com Gerson e com o Varela. Eles estão relacionados. E o Pedro que foi agredido, ele não jogou. O Gerson que agrediu e o Varela, que foi agredido, mas que partiu para a agressão, estão relacionados. Ah, mas é um jogo importante. Mas o jogo que o Pedro não jogou é importante também. E se o Gerson tivesse se machucado? E se o Varela tivesse se machucado? Nós não teríamos lateral. Pô, Nazário, mas a gente não pode jogar sem lateral. E, ma e, e machucou
0: o é. Nazário. Até eu tô pegando aqui, ó é, desculpa até te interromper, só para... É... O, o Varela, ele teve pequena, pequenas fraturas na ponta do nariz e tá com uma lesão no olho direito. Ou seja, o soco do gesso, meu irmão, foi pegando nariz, olho. E ainda, né, é possível que é, amanheça com inchaço no local. O Flamengo é, já providenciou, né, a máscara ali, né, própria para que ele possa atuar, né. É, mas, assim, não foram lesões... Não foi grave, né, a ponto de falar assim, ah, o cara, descartar o cara de jogar ou uma coisa, mas também não foi tão leve, tá?
1: Não, e tem mais um detalhe, você imagina o seguinte, Peti, vamos lá, Peti. tu é jogador, disputa a bola comigo, aí tem o um entreveiro, botaram entreveiro, né, palavra bonita, né, teve um o É, entreveiro. Aí eu vou, aí eu vou, dou-lhe um direto na tua ponta da pera, meu irmão. Aí tu vai aparecer amanhã com o olho inchado de máscara e tal, Vai deixar barato essa parada? Não vai querer me pegar, não? Vai ficar, não,
2: tranquilo Porra, e a mágoa que fica por dentro, o ódio? Porra, é, meu irmão, exatamente. tá maluco. Tomar-lhe um socão na cara? Tá maluco, porra. irmão. Tá louco, o então, teu um é moleque negócio. foi da segura. Agora, pra, porra, passou, passou dos 25 ali. Tomou-lhe um socão na cara, tu quer matar até a família do e... cara, mano. Essa é a realidade. Então... Então, é aquele detalhe.
1: É, a gente vê... É, claro que a gente não está incentivando a uma revanche. Não é isso. Mas, cara, o cara é homem, irmão. Ninguém sabe o que está passando pela cabeça do cara. Então, a gente está diante e eu, sinceramente, estou muito preocupado com o jogo de amanhã. Eu estou preocupado
2: porque a gente não sabe como que os caras vão entrar em campo. Todos os não ingredientes para uma... Todos os ingredientes para gente passar vergonha irmão. exatamente essa cara. é a grande realidade Exat...
1: exatamente, então é o que a gente está vendo né e é, tem aquele ditado né? não há nada pior que não, não não há nada tão ruim que não possa piorar e agora a, gente, agora a gente fica esperando qual é a próxima notícia bombástica que a gente vai ficar sabendo do, do bando que o Flamengo não é mais um time o Flamengo é um bando Flamengo é uma, um carro sem freio numa ladeira, não tem freio. É um caminhão numa ladeira que não tem freio e está carregado. Então, diante disso tudo, a gente vê dois pesos, duas medidas. Sabe aonde isso vai dar? Em lugar nenhum. Não tem como dar certo. Você imagina se eu, no ar, brigo com Túlio e com competir. E que na porrada? No ar, lá no estúdio. Aí, pô, não, olha só, peraí, aí, calma aí, papapá. Irmão, nós temos um lateral que não pode jogar porque está suspenso. Nós temos um lateral que se machucou no começo do ano. No começo do ano. E o outro lateral que também tinha se machucado, que ninguém sabe quem foi o responsável pela sua contratação, ninguém sabe quem foi o gênio que avaliou o senhor Varela, nada contra ele, nem conheço mas profissionalmente, como jogador, não serve para estar no Flamengo, cara. Então, olha, olha a administração do Flamengo. Aí, quando você olha lá para a lateral esquerda, que não tem nada a ver com esse contexto, mas não tem o Ayrton Lucas, é o um cara que caiu muito de, de, de produção, e tem o Felipe Luiz, que tomou um baile no jogo passado. Não tem outro. Não tem outro. E nessa situação... Nós teríamos que ter pelo menos três. Porque se você tem um de 38 anos, tem um de 22, você tem que ter mais um. Porque se o de 22 é der pau, ou de tomar três cartões amarelos, ou de tomar um vermelho, ou se contundir, não... e aí você bota só um. E se o Felipe Luiz se machucar, você vai ter que improvisar. Amanhã, se o Varela não tiver condições de jogar, nós vamos ter que improvisar. Cara, isso é inadmissível. É um time que consegue arrecadar mais de um bi. Isso não existe, cara. Isso não existe. É inadmissível. Um time como o Flamengo está numa situação como essa. Cadê o Landry? É, se... Deixa
0: eu dar um salve aqui para a galera rapidinho. professor. já pode ir colocando a provável escalação de amanhã. Então, um salve aqui para o Mário Malagoli, nosso querido engenheiro Plat. Fechamento nosso, que elogia no Nazário. Alisson Silva, Mário Malagoli, GHSV, Beto Lima, Jean Kleber Oficial, Lucas Alves, membro do Clube do Coluna. Um abração para Lucas aí, tudo nosso. O Flamengo virou uma bomba relógio, explodindo toda semana. Uma bomba relógio diária, né, meu amigo? Ó, provável escalação. E lembrando ali também, né, que há possibilidade do Varela, como a gente já explicou aqui, de atuar amanhã, entrar no jogo pela terceira vez, ele seria titular com o Jorge Sampaoli. Então vamos à, à escalação. Matheus Cunha, Varela ou Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Thiago Maia, Alan, é... Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Repetindo, Matheus Cunha, Varela ou Matheuzinho, Fabrício Bruno, é, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Alan, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Peti! E aí? Fecharia essa lateral direita com Varela mesmo, se ele tivesse condição de jogar, porque tal então, vai amanhecer inchado, não foi. Eu, cara, eu sei lá, eu nem sei falar, eu nem sei. Eu nem sei o que fazer. O time, para mim, seria isso aí. Não tem, não tem... Aliás, seria não. Eu tenho minhas dúvidas ali com relação ao Alan, se inicia... iniciaria com ele ou não. Tirando não, não isso. Não tem muito. Não é, tem muito o que mudar. Não tem
2: muito o que fazer, né? Você vai, usar, você vai usar o lateral de ofício. Se não tiver a possibilidade de entrar um lateral de ofício, eu ia, fa... eu ia Eu ia. Eu tentaria colocar o lateral esquerdo para jogar do lado direito. Você poderia entrar com a Ayrton Lucas do lado direito e entrar com o Felipe Luiz, eu acho que seria. Né? pelo menos você ter um jogador da posição mesmo, mesmo sendo arriscado. O, a, a, minha maior, a minha maior dificuldade ali é na dupla de volante. Na minha, na minha opinião, o Alan não joga o que jogou no Fluminense no Atlético Mineiro ainda. Eu acho que falta um ainda para o Alan. Então, o meu meio-campo seria Thiago Maia. Eu não abro mão do Thiago Maia, na minha opinião, me errando alguns passes é um dos jogadores do Flamengo que mais quebra o pau, que divide, que vai para o jogo duro, que vai para o jogo de imposição física, é o Thiago Maia. Então, na minha opinião, ia com o Thiago Maia, Vitor Hugo, com o Everton Ribeira, Rascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Tá? O Gerson, a gente sabe que nesse momento, no meu time, o Gerson não é titular, por isso que o Flamengo perde ainda jogos na imposição física, muito por ele que tem jogos que não dá para jogar andando, e o Gerson insiste em jogar andando, em cadenciar alguns jogos que não pode ser cadenciado em alguns momentos, tem hora que você tem que botar a velocidade no jogo, e o Gerson tira a velocidade de jogo em muitos momentos, ele perdeu aquela coisa daquele time, ou agora é hora de, 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 de poder jogar um pouquinho mais lento, e agora é hora de acelerar, ele perdeu isso, ele tá desacelerando a todos os momentos, aí não dá. Então, na minha opinião, o Gerson hoje não é titular no meu time. Eu iria com Thiago Maia, Vitor Hugo, Arrascaeta e Everton Ribeiro. É o que eu faria. É, Br Br Bruno Henrique Gabigol, eu não posso abrir mão desses dois jogadores que se, pro se procuram muito dentro de, dentro de campo. Se eu tiver pelo menos um, cara, funcionando, se eu tiver ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro funcionando, Gabigol e Bruno Henrique se tornam muito perigosos.
0: E aí, mestre Nasa, assina embaixo do Petit. Rapaz, eu vou começar a fazer
1: uma campanha pra botar o Engenheiro Plate pra ser o nosso gerente de futebol. O Engenheiro Plate ia botar ordem nessa parada aí. Duvido pelo Neueng botar ordem nessa bagunça. O Engenheiro Platin, um beijo no coração, meu irmão. Tamo junto. O
0: Engenheiro Platt é, é um fechamento, eu,
1: né? é, eu também, cara, não colocaria o Gerson. É, não, não é por conta do episódio de ontem, não, mas é em função da sua velocidade, como o Petit muito bem falou. É, ele segura demais o jogo em que a gente precisa acelerar, não que a gente amanhã tenha que atacar demais o Grêmio, mas a gente tem que manter o Grêmio no campo de defesa dele então amanhã eu faria o seguinte é, eu entraria com o Mateuzinho eu acho, cara, que o Varela amanhã não vai estar enxergando nada, que se instar muito o cara vai ficar com, com a visão periférica comprometida é, porra, o cara tomar um, um, um soco no palmo do nariz não é, não é legal é dolorido, né? Eu já tomei uma pesada. Soco, não, mas já tomei uma pesada no palmo do nariz. Eu, e é, quando você
2: corre dói. dói. Toda é, vez é que você balança. vai batendo no chão, a, é, a dor vai, vai entrando. Vai estar
1: acudindo, é, vai sacudindo a palhaça. Mas ele deve
2: tomar uma. A não, a não ser que ele tome uma injeção ali, né? Deve tomar alguma coisa ali para não sentir dor. Já pensou? Ele toma uma injeção, sai no anti
1: é, 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 Vai pro antidote. Aí é reprovado o Flamengo Terra, aí meu irmão, só chegando na gava e dando tiro em todo mundo. Então é o seguinte: ali na lateral direita, eu acho que começaria com o Matheusinho. E fala, Matheuzinho, olha só, não avança não, irmão, não avança não. É, deixa pra quem vai cair na direita. A gente, de repente, se ele começar com Everton Ribeiro, de repente no segundo tempo, pode colocar, como tem cinco substituições, coloca o Luiz Araújo avançando ali e abre o corredor já que a gente vai segurar, porque os nossos, nenhum dos dois laterais tem características ofensivas segura o lateral e solta o Ayrton Lucas pega o, o Bruno Henrique Bruno Henrique, vai mais para dentro da área ali, sai um pouquinho mais o Gabigol, pro Gabigol trabalhar com Everton Ribeiro e aquele lado direito ali fazer a, 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 a trama pelo lado direito Bota o Bruno Henrique um pouco mais dentro da área e deixa o corredor para o Bruno Henrique. Na volância, é, eu entraria com o Everton Ribeiro. Acho que eu não começaria com o Alain, não, cara. Eu acho que, de repente, o Vitor Hugo... Porque o Alain, ele não está muito bem. Né? Não estou sentindo muita firmeza nele. Está errando muito. E isso está deixando a gente é, vulnerável. Então, amanhã, pode apostar. A receita de amanhã do Renato Gaúcho é trabalhar em cima do lado direito de defensivo do Flamengo. Que ele sabe que o Wesley não vai estar trabalhando. Então a gente tem que compensar abrindo o um corredor para o pro, pro Ayrton Lucas e fazer uma proteção ali na lateral direita para a gente não ter problema. E no mais, irmão, é rezar, porque amanhã vai ser, amanhã vai ser mais de uma noite tensa.
0: É. E aí, só para. Concluir aqui a informação do Varela, ele teve que fazer uma teve uma intervenção de, de cirurgião plástica, tá? Que precisou ter que ser feita. Eu não sei se, assim, eu não entendo nada disso, não sou médico, muito menos é, cirurgia plástica. É porque, né? de não repente,
1: se... deve ter quebrado, eu também não entendo, deve ter quebrado o nariz e ficou torto, né? O, aquele menino lá de Belém, aquele menino de Belém, ele caiu no chão, quando, com a cabecinha no chão, quando era pequenininho. E aí teve que fazer uma intervençãozinha também. Por isso que o cabelinho agora está só aqui em cima. Porque teve que um negocinho lá na, no, no para-choque dele. Mas deve ter sido isso, né? Deve ter ficado torto. E aí deve ter colocado no lugar.
0: É, aí tem que ver se ele vai ter de fato condição para amanhã, né? Mas não tem muito para onde fugir. Talvez ele lógico, o Bruno Henrique deve jogar pela esquerda, o Vitor Ribeiro pela, pela direita. Né? É... Se for o Varela, né? como vocês lembraram ali, o Flamengo vai ter um tipo de de jogo bem diferente do que quando joga com Wesley. E vai ser até legal de observar isso também, apesar de que com Ayrton Lucas ali do outro lado, depender de como vai estar o setor esquerdo, ofensivo ali, o corredor, né? É, vamos ver como é que vai estar o Flamengo. Agora, tudo também... Se, se, se eu chegasse aqui, se a gente chegasse aqui em janeiro e colocasse a escalação, todo mundo ia falar, porra meu irmão, vai amassar a Grêmio, vai amassar que fosse. Que fosse, pô. Pô, Ayrton Lucas, não sei o quê... Havia expectativa do Varela iniciar o um ano melhor, né? Fala, o pô... o, Túlio,
2: é. o jogador que mais faz falta para esse time aí se chama Eric Pulgar, cara. Pulgar tá fazendo muita falta. Pulgar muita é coisa. o meio-campo mais completo que tem ali. Se ele tá ali, se a gente tem ele à disposição, hoje a gente tava tranquilão que a gente podia entrar com ele com com ele e Thiago Maia, podia entrar com ele e com Vitor Hugo. Ele mais um, parceiro. Ia dar conta do recado bonitão.
0: É, ele foi, parece que foi relacionado para a partida de amanhã também, mas não deve ser titular, você nem se entra em campo, né? É, dando uma lida aqui na galera, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também se tornar membro do Clube do Coluna. Engenheiro Plat, nossas últimas esperanças de bancada. Vamos que vamos, engenheiro. Zé Santiago está aqui com a gente, Jean Kleber oficial, Rodrigo, gringo, também... Aqui, Alisson Silva, já, já, já a gente vai ter aí os palpites do programa aí, do programa não, para o jogo de amanhã. Pedro Pedreira, José Santiago, é... Hilton Hilton aqui, Alisson Silva, Oziel da Silva também. Oziel é nosso freguezinho, né? Flamengo eliminado, vai o Corinthians. Nosso
2: vice... Puta que um pariu. Porra, eu, 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 eu fico maneiro legal do Corinthians, né, que o Corinthians ele é freguês do Flamengo até nos seus momentos áureos, nos seus melhores momentos que aqueles timaços eles perdiam pro Flamengo então eles são fregueses de verdade eles são muito fregueses
0: é, aí, né, então aqui o Zé, tá registrado, minha putinha um beijinho para você Sim. que, né, ano passado foi gostosinho tanto na Libertadores como na Copa do Brasil né então, eles
2: querem pegar é que... o Grêmio. Eles querem moleza. E a gente quer Caralho. você, mané. A gente tá doido pra vocês passar pelo São Paulo.
0: É... O Wilson Correia dos Santos tá aqui. Vamos pros palpites, né, produção? Cadê? Largo aço. Largo aço, produção. Largo aço, produção. Ah, não. Antes, histórico dos confrontos aqui. São 120 jogos ao longo da história. 41 vitórias do Flamengo. 40 do Grêmio. 39 empates. 148 gols marcados pelo Fla, 151 pelo Grêmio. Última partida, né? Foi na, pela Copa do Brasil no dia 26 de julho. O Flamengo venceu por 2x0 lá na, na Arena do Grêmio, né? Agora podemos ir... Lo, los Palpites. O lo manda... Ah, Fernando Lobac chega no final, né? Botou ele 3x1. Calma aí também, Fernando Lobac. Vai lá, Petit. Primeiro você. Depois a gente fala com o Fernando Lobac. 2x1 Flamengo amanhã.
2: Flamengo sai na frente, Grêmio empata e o Flamengo vai fazer mais um gol no segundo tempo, vai sair bonitão, classificado.
0: O jogo amanhã para mim vai ser 1x1, um um, gol do Flamengo, gol do Bruno Henrique.
1: Eu ia, eu ia botar 1 um a 1 um também. Eu vou botar 1x0, um gol do Gabigol.
0: Pronto, Sal, manda o seu também, por enquanto vou lendo aqui a galera. Engenheiro Platin, Mário agora falou que vai ser 3 a 0 Marcelo Caetano também apostando no placar elástico aqui, 3 a 0 O. Cadê aqui, cara? Deixa eu ver aqui, ó. Matheus Cotrim, Fernando Lobac, 3x1. Matheus Cotrim falou que vai ser 1x1. 1. Gol do Bruno Henrique. Feliciano Barreiras falou também que vai ser 1x1. 1. Fernando Lobac, já falei, né? Pizza no forno. Calma, não subestima eles, Petit. Sai, Zica. Todos as zicas, irmão. Lá tá precisando de... Porra, o que, que tá precisando de lá no CT, irmão? A galera tá precisando bater a cabeça, né? tomar uns passes, que tá brabo, brother.
2: Zaraba Jogar Oliveira... A tô...
0: Jogar uma pipoca, que o negócio tá, meu irmão, tá sinistro. Zara Oliveira, 2x1 para o Flamengo. É... Sabe o que é isso, que... né? O que, que é? Pode falar.
1: Aquele rapaz ali que tá em cima de você, que ia fazer a paradinha, não fez a merda voltando.
0: Está faltando executar, então é tá igual aquela música do, do Zeca, né? Desde o dia em que eu passei, numa esquina fizerem um despacho, entro no samba, meu corpo tá duro, bem que eu procuro a cadência, não acho. É o time do Flamengo. E tudo começou com aquele soco do preparador mesmo, depois dali daquele jogo contra o Atlético Mineiro, daquela briga, tudo desandou, né, meu amigo? Tudo desandou. É, Adrianildo falou que vai ser 1x0, o Grêmio, você botou que era pro o Grêmio, agora botou para o Flamengo, Adrianildo tá Não tá... Entendi. Yuri Reis, 2x0 amanhã, Márcio dos Santos também, Engenheiro Plat, Zé Santiago, Nazão, não, não Nazário, 1x0 é muito sofrimento, 2x0 é melhor. Jessé Magalhães, Grêmio 3x1, Guilherme Leste, 2x0 Flamengo, Jean Kleber também, Zara Oliveira 2x1, Galego Lopes, 2x0 Mengão. Pizza no forno, forno, perdão, acho que vai ser 2x0. Produção aqui, nosso querido Rafael Cabeludo do Pinheiro. 2x1, gol de Gabi e Bruno Henrique. Sou Pepas Assanhades, botou que vai ser 1x1. William Pereira também aqui, também está comentando, dando boa noite e tal. Falou que vai ser 2x0, gol do Arrasca e do Bruno Henrique. É, Adrianildo aqui, antes ele, eu li o primeiro comentário: era 1x0 Flamengo, agora é 1x0 Grêmio, tá, tá, tá indeciso. Marcelo Caetano, 3x0 para o Flamengo. E o agradecendo aqui o Petit. Mário Managoli falou que vai ser 3x0. Deixa eu ver aqui. ó é... Thalisson Martins, 3x0 Flamengo. É... E é isso. né É isso. Agradecendo o geral. Boas noites, Petit. Tudo nosso, nada deles. Seu destaque final, seu boa noite.
2: Boa noite, meu parceiro Túlio. Boa noite, meu parceiro Nazário. Toda a galera do chat. Vamos com tudo para cima do Grêmio amanhã. Espero, senhor, uma grande classificação. Espero também o título da Copa do Brasil. Né? A taça é lindona. Eu acho que a gente, pelo menos, né, diminui um pouco da vergonha que a gente iria passar em 2023 com essa taça. Então, vamos embora. Vamos desanimar, não. E vamos amanhã eliminar o Grêmio da forma que for. Eu não peço nem que o Flamengo jogue bem, parceiro. Eu só quero que o Flamengo quebre o pau, faz o um jogo de 1x1, 1, de 0x0, 0, de 2x2, 2, mas, pelo amor de Deus, Flamengo, sai do Maracanã classificado amanhã. Vamos junto.
0: Abimael Oliveira aqui. Pô, não entendi o Abimael rapidinho. 1x0 pro Grêmio, vamos passar no sofrimento. 1x0, o Flamengo se classifica, Abimael. Pô, Adrianildo, quando foi contra, você não leu, não, cara. Eu fui lenda, porque eu, eu, eu atualizei. Eu falei, tanto que eu falei, postou contra, agora puxou a favor. Adrianildo, cuidado, hein? E o Abimael eu não entendi. Mestre NASA, boas noites, seu destaque final.
1: Bom, boa noite, Peti. Boa noite, Túlio. Boa noite, Rafael Pinheiro Cabeludo. Boa noite, rapaziada, que tá prestigiando a gente aí até agora. A gente tem que acreditar, né, cara? A gente é rubro-negro. É... E o detalhe é o seguinte, o meu, meu destaque final é que nós amamos o Flamengo. Ninguém é maior que o Flamengo. E tudo isso, como diz o nosso, nosso majestoso, que já não está mais entre a gente, Chico Xavier dizia o seguinte, tudo na vida passa. E isso também vai passar. Então a gente continua amando o Flamengo. E, tudo, e todos esses jogadores, comissão, presidente e tal, essa galera vai embora e vão virar somente uma lembrança. O nosso amor, ele não diminui em absolutamente nada pelo Flamengo, né? Então, vamos torcer, a gente precisa torcer para o Flamengo ganhar. Agora, nós também precisamos levantar as mãos e as bandeiras para que o Flamengo se reformule. A gente precisa acertar o Flamengo agora, não é amanhã nem depois, não. As coisas precisam acontecer para a gente ter um 2024. Ah, Nazário, você já está pensando em 2024? Pô, há muito tempo que eu estou pensando em 2024. Precisamos acertar o Flamengo. O Flamengo precisa da nossa força, mas precisa muito de organização. Vamos que vamos.
0: É, o Abimael falou, justamente, o Flamengo passa no sofrimento. Pô, cara, o Flamengo tem a vantagem de 2x0. Você ganha o um jogo de 1x0 aqui, são 3x0 no agregado. Não entendi, Abimael. falou, todo Flamengo, mas ficou meio, meio, meio ruim a sua, sua colocação lá, né? Mas tamo junto aí. É, Nazário, eu acho que a gente tem que terminar, como a gente começou, com... chamando como é que será amanhã a entrada dos times em campo, com você fazendo. Vamos até fazer aqui um, um, um... Fazer tipo um FC aqui, ó, acende a luz e apaga. E aí encerra com, com o Nazário. É, ficou muito escuro.
2: Agora, com vocês, a voz da tá. sabedoria, mestre Nazário.
1: And by an angel and the friend
2: and and in Valley,
1: you